0: Und nach wie vor, ne, das kann nicht passieren in der Phase uh -uh. der Pandemie, in der wir jetzt sind, dass der Lindner so einen Quatsch erzählen ja. kann. Der Lindner ist ja kein Nobody. Wenn es noch der Kubiki ist, dann könnte man noch sagen, ja, der war bestimmt mal wieder besoffen. Aber... Es oh, ist so
1: schlimm. Es
0: ist einfach ja. so
2: schlimm. Es ist Dienstag, der 16. November 2021. Überall auf der Welt schlagen die Uhren 5 nach 12. Während die einen sich in ihren warmen Wohnzimmern immer noch über Freiheitseinschränkungen aufregen, verbringen Hustende und blutende Menschen an den Grenzen zur EU die Tage und Nächte in der Kälte. Trotz Klimaerwärmung. Unfeuer. Oder? Ich bin Lotte, die sprechende Pudeldame. Bei mir sind Tine und Darkthö. Ihr hört Königin von Deutschland. Die links-grün-liberal-versifte Wochenschau.
0: Sie redet gerne Klartext, denn sie mag es voll in die Fresse, auch wenn sie das niemals sagen würde. Ich bin trotzdem froh, dass ich in ihrem Team boxe. Hi, Tine.
1: Er kann komplexe Dinge erklären, während andere ein Brötchen essen. Und wenn er wieder beginnt, dreistellige Zahlen in Social Media auszuschreiben, dann wird es kritisch. Und wenn es kritisch wird, dann ist es gut, mit ihm zu reden. Hi, Doktor.
0: Hi, hey, Tine. Lass Klartext reden heute.
1: Lass Klartext reden und zwar über das, was uns die vergangene Woche bewegt hat, nämlich der letzte Diktator Europas, Abgründe der Menschlichkeit an EU-Grenzen, aber auch über Menschen, die sich mit Respekt und Akzeptanz begegnen für die Zukunft Europas, über liberale Politiker, über die Wirksamkeit von Corona-Maßnahmen, über furzende Kühe und windige Erfinder, über die etwas andere, aber trotzdem verdiente Kürung der Königin von Deutschland der Woche und über Weirde Wahrsagemethoden.
0: Weirde Wahrsagemethoden. Weird
1: -Wahr weirde <lacht> Wahrsagemethoden.
0: Aber zuerst das Königin Trendbarometer. Wir kommentieren die obersten drei Trends bei Twitter, die die Tine für mich rausgesucht hat.
1: Hm, Moment.
0: <lacht> die, die Tine für mich rausgesucht hat.
1: Die, die Tine für dich rausgesucht hat. Trend Nummer 1. alles in den Arm.
0: Alles in den Bei
1: Arsch. Bei 88.300 Tweets mittlerweile.
0: Sehr geil. Haben wir beide auch, glaube ich, schon mitgemacht. Ne?
1: Ja, haben wir beide mitgemacht.
0: Wir beide und auch äh, Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens, die man kennt, also Promis, ja, auch A-Promis, genau. jede Menge A-Promis sogar, twittern unter dem Hashtag alles in den Arm, Ge geht da so, alles in den Arm, glaube ich, Arm, ja. genau. äh, twittern, dass sie geimpft sind und warum sie es sind, wer mhm. sie sind, dass sie geimpft sind und warum sie geimpft sind, um andere Leute zu motivieren, mitzumachen und das finde ich gut und deshalb habe ich da auch mitgemacht.
1: Genau. Das ist ziemlich viral gegangen, ja. Äh, Trend Nummer zwei, der eben auch in diesem Tweet drin vorkommt, ist Wissenschaft und Solidarität. Nämlich, dass die Leute, die diese Tweets abgesetzt haben, die diesen Tweet alles in den Arm abgesetzt haben, eben auch Wissenschaft und Solidarität mit eingebaut haben in den Tweet. Nämlich, dass man der Wissenschaft vertraut und dass Solidarität gefragt ist, um jetzt der ähm, Corona oder Covid-19 endlich die Stirn zu bieten. Und deswegen ist Wissenschaft und Solidarität auf Platz Nummer zwei in den Trends.
0: Ja, es ist fünf nach zwölf. Darüber werden wir heute noch zu reden haben. Mhm. Das tun wir auch, glaube ich, sehr ausführlich. Und wir haben jetzt keine Zeit mehr zu überlegen, was wir noch machen könnten, was wir noch versuchen könnten. Ähm, die Intensivstationen sind voll. Wir wissen jetzt schon, dass sie in der nächsten Woche noch voller sein werden, denn die Intensivstationen, Zahlen hinken den gemeldeten Inzidenzen immer um sieben bis neun Tage hinterher. Das hatten wir in der letzten Folge auch schon. Das heißt, das wird sich zuspitzen, die Lage. Wir müssen jetzt handeln, nicht erst morgen, sondern möglichst heute. Und die Politik kriegt nicht auf die Reihe. Und ich habe im Moment den Eindruck, dass solche Twitter-Trends und Tweets mit den Hashtags mehr bewegen als die Politik.
1: Offensichtlich, ja. Ähm, Trend Nummer 3 heißt nur, lasst euch, ich habe es jetzt gerade mal aufgemacht, um zu sehen, was da getwittert wird, das habe ich nämlich nicht verfolgt, also ähm, es gibt Leute, die twittern, lasst euch nicht erpressen oder es gibt Leute, die twittern, lasst euch nicht spalten, aber auch ganz viele, die ähm, twittern, lasst euch impfen, lasst euch impfen, lasst euch impfen, lasst euch impfen. Ja, ist ja immer so, dass so ein paar Tweets auch immer so von, ein paar, ähm, von so ein paar Honks auch missbraucht werden, aber das ist ja immer die Minderheit. Also hier, wenn ich jetzt weiter runter scrolle, das ist, lasst euch impfen, ist der Tenor, genau.
0: Ja, und das wird natürlich von Leuten aus dem anderen Lager dann gerne aufgegriffen und im Mund herumgedreht, ne?
1: Mhm, genau.
0: Und, ja, aber das ja, sind ja
1: immer, ist ja immer nur so, so eine
0: kleine, ja, kleine Minderheit. Ja, oh, die die paar Honks. Es wird aber gern gemacht im Moment, ne, ist eine beliebte ja. Strategie im Moment, dass man sagt, äh, wir wollen doch, wir können doch die gesellschaftliche Spaltung nicht noch weit, noch, nicht noch weiter gehen lassen. Und ähm, das sagt sogar im Moment die Politik, und das ist so die Ausrede der Politik für die Handlungslosigkeit, die im mm. Moment an den Tag liegt. Und Das finde ich ganz, ganz schlimm.
1: Ich finde es gruselig. Denn das ist äh, von die der Gesellschaft Politik.
0: wird im Moment von, vom Virus gespalten, ne? nämlich mhm. in kranke und gesunde. Ja. Und das ist schlimmer als Auf jeden das andere. Fall. Naja, wir haben getan, was wir konnten und haben mhm. unter Hashtag alles in den Arm unseren Senf. Beigetragen.
1: Vielleicht kann man da immer noch ein bisschen mitmachen. Einfach mal, dass man vielleicht mal so einen Trend, genau diesen Trend, so eine ganze Woche lang oben hält. Jo. Ja. Cool.
0: Twitter einfach morgen nochmal dasselbe. <lacht>
1: nochmal alles in den Arm.
0: Twitter ist auch so, so schnelllebig. Das hat Twitter vergessen bis morgen. Kann ich ja, noch mal, Ich habe hab extra mein, mein Impfpass, äh, mein Impfbuch rausgekramt, um zu gucken, gegen was ich alles geimpft bin, und habe dann geschrieben: äh, Hier, ich bin Doktor und ich bin geimpft gegen Tetanus, Polio, äh, Diphtherie, äh, Keuchhusten. Masern bin ich nicht geimpft, Masern hatte ich, mhm. äh, aber hier ähm, Influenza, ne gerade mhm. am Samstag impfen lassen die Kinderärztin von meiner Tochter macht äh, da immer so Impfaktionen, wo sie dann Kinder und die Eltern gerade noch mitimpft. Das finde ich sehr, sehr gut. Und praktisch habe ich mit der Arm tut noch, auch noch weh. Mhm. So ein bisschen. Äh, war also nicht nur Wasser drin. Äh, und magnetisch ist er auch nicht. Aber bei, hey. ja, bei Influencer ist das ja Influencer ist das ja eher, eher weniger verdächtig. Naja, naja, also wenn diese Folge jetzt oh, rauskommt,
1: drin. werde ich auch geboostert. Geil. Sehr geil. Wird auch Zeit. Ja. Lass uns zum Feedback gehen.
0: Jawohl. Und äh, eine kleine Richtigstellung noch. Ich habe in der letzten Folge ziemlich viel Quatsch geredet. Mhm. der vielleicht nicht ganz richtig war. Ich habe gesagt, dass 2G nicht dazu führen wird, dass sich die Leute jetzt in Scharen impfen lassen. Das war offensichtlich falsch. Denn am Tag, als wir rauskamen, am Dienstag, gingen, ich glaube sogar schon am Montagabend nach der Aufzeichnung, gingen die Bilder durch die Presse, wie in Österreich, nach Einführung der 2G, der strikten 2G-Regelung, die Schlangen an den Impfzentren sich bildeten. Das, da haben wir direkt gesagt, oh, da waren wir wohl falsch. Aber ich habe auch schon viele Stimmen seitdem gelesen. Ich habe erstens gehört in der Lage der Nation, dass jemand auch das berichtet hat aus Berlin, ne, dass da eine Riesenschlange war vom Impfzentrum. Und dann hatte er die Schlange endlich hinter sich und äh, hat dann festgestellt, dass da auch nur ein Impfarzt sitzt. Ne? Mhm. Und dass deshalb eben die Schlange so lange war. Mhm. Und ja, dann ist es eben die, die Frage, ob das jetzt diejenigen sind, die paar Prozent, die eben bislang nur zu faul waren oder äh, die keine Gelegenheit hatten, sich impfen zu lassen oder ob da wirklich welche dabei sind, die äh, man sonst nicht erreicht hätte. Das ist die große Frage und das werden wir uns weiter anschauen müssen. Ähm, ich fürchte, dass das jetzt ein Effekt ist, der sehr, sehr schnell vorbeigehen wird dass die Schlangen auch schnell wieder kürzer werden vor den Impfzentren. Ich habe mir sagen lassen, dass das vor allem auch Boosterimpfungen sind, dass da sehr, sehr wenige Erstimpfungen dabei sind. Einige verschleppte Zweitimpfungen, wo über den Sommer mal eine Erstimpfung gemacht wurde. Und ähm, dann war die Inzidenz ja so niedrig, da brauchte man keine Zweitimpfung mehr. Das sind einige Leute darunter offensichtlich, die das jetzt nachholen. Einige Auffrisch Auffrischungsimpfungen nach Genesung, aber sehr, sehr wenige Erstimpfungen. Und, aber das, da werden auch irgendwann Zahlen kommen und die werden wir dann auch kommentieren, nicht? So machen wir Du hast aber ein <lacht> sehr, 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 sehr lustiges Feedback gekriegt.
1: Ich habe ein sehr, sehr lustiges Feedback bekommen, relativ direkt nachdem die Folge rauskam. Und zwar haben wir ja in der letzten Folge ähm, über die COP26, über den Weltklimagipfel gesprochen und hatten da als Unterpunkt die Methanreduktion. Ähm, und da hast du noch irgendwie gesagt, dann müsste man den äh, Kühen ja das Furzen irgendwie abgewöhnen oder so. Und ja. ich habe dann irgendwie gesagt ja irgendein windiger Erfinder wird da schon was irgendwie rausfinden können und tatsächlich ist es so nämlich es gibt ähm, argentinische Viehzüchter die haben einen Kuhfurzrucksack erfunden <lacht> das heißt also eine Kuh ich habe ein bisschen recherchiert eine Kuh furzt 300 Liter pro Tag und ähm, die haben was hast so du Lust, da bei
0: Google eingegeben
1: Kuhfurzrucksack Rucksack,
0: Kuhfurz -Rucksack. <lacht>
1: Auf jeden Fall, das Coole ist, also die ähm, die Gase der Kuh werden dann in diesen Rucksack umgeleitet und man kann mit also mit diesen 300 Litern pro Kuh, pro Tag Kuhfurz einen Kühlschrank den ganzen Tag
3: vertreiben.
1: <lacht> also es ist echt lustig. Wir haben es verlinkt, es gibt ein Bild dazu und es sieht so witzig aus, diese Kuh mit diesem Furzrucksack. Dann habe ich noch was Krasses gefunden, noch kurz dazu. Ähm, auch Danone, also die Marke Danone, die Joghurts herstellen und so ein Kram, die haben, also die füttern tatsächlich den Kühen Omega-3-Fettsäuren, damit die weniger ähm, Flatulenzen haben. Aber das Problem ist halt auch, dass diese Kühe dann weniger Milch produzieren. Also es gibt tatsächlich ähm, Sachen, wo, wo irgendwelche Erfinder und irgendwelche Züchter versuchen, diese, diesen Methanausstoß ähm, zu, zu reduzieren.
0: Wir hatten ja mal hier in der Königin von Deutschland. Das war vor deiner Zeit noch ähm, Homöopathie für Kühe. Ah, ja, ja. ähm, da muss ich mal nachgucken, ob es da vielleicht auch ein Mittel gegen gegen Kuhblähungen, äh, vielleicht gibt.
1: Anis, Fenchel, Fencheltee. Ja. Kümmeltee. Trinken Glas. Keine Ahnung. In in äh, sehr hohen Potenzen vielleicht als Zuckerkügelchen verabreicht. Keine Ahnung. Auf jeden Fall fand ich super witzig. Ja.
0: Und dann gibt es noch was, ne? man kann Kühe auch dressieren.
1: Genau, man kann sie auch dressieren und kann ihnen beibringen, zur Toilette zu gehen. Ähm, funktioniert mit klassischer Konditionierung. Geht die Kuh zur Toilette, kriegt sie eine Belohnung, geht sie nicht zur Toilette und macht ihr Geschäft außerhalb, wird sie mit einer Dusche bestraft. Auch das haben wir in den Show Notes. Ja. Läuft. Ja, bei den Kühen. <lacht>
0: Wo wir bei COP26 sind, leider äh, ein bisschen ernsthafter müssen wir darauf noch zu sprechen kommen. Äh, auch ja. eine Richtigstellung, ähm, die mir eigentlich selber dann beim Hören aufgefallen ist ähm, und als ich da noch so ein bisschen ähm, weiter drüber gelesen habe. Ich habe gesagt in der letzten Folge, dass ich zu dem Thema ähm, Stopp der Waldrodungen 140 Staaten haben sich darauf geeinigt, dass sie ähm, keinen Wald mehr ähm, roden wollen und dass sich da eigentlich nur Gutes dran finden kann. Das ist auch schön, wenn sich die Staaten ähm, so zusammenschließen und das äh, Versprechen, dass sie das vorhaben, aber genau dasselbe Versprechen gab es in 2014 schon mal. Und da hat sich auch keiner dran gehalten. Insofern ähm, muss ich das auch wieder zurücknehmen, die Portion Optimismus, die ich da in der letzten Woche noch hatte. Und mh, de, de, der Rest war ja ziemlich pessimistisch. Und äh, die pessimistische, der Pessimismus hat auch überdauert äh, bis zum Schluss, bis zur Abschlusserklärung. Es hat ja am Wochenende noch ein bisschen gedauert. Die Klimakonferenz sollte gehen bis Freitag oder Samstag und hat noch ein paar Stunden länger gedauert, weil man sich noch nicht auf die Abschlusserklärung einigen konnte. Vor allem China und Indien waren da noch sehr skeptisch. Und das bisschen, was man verabschiedet hat in der Abschlusserklärung, wurde dann in letzter Minute noch verwässert von China und vor allem von Indien. Man äh, spricht in der Abschlusserklärung jetzt nicht mehr von einem Kohleausstieg, sondern nur noch von einer Kohlereduktion. Also man will das langsam zurückfahren, sodass sogar ähm, der britische Präsident der COP26, Alok Sharma, ähm, mit den Tränen zu kämpfen hatte, als er die Verkündigung der Abschlusserklärung präsentiert hat auf dem Podium. Er hat um Verzeihung gebeten für die Art, wie das gelaufen ist und äh, hat gesagt, dass es ihm sehr leid tut und dass man ähm, die Erklärung, die Abschlusserklärung da noch so verwässert hat. Und ich kann ihm nur recht geben. Also was da drin steht, ist tatsächlich noch weniger als das, was wir in der letzten Woche quasi als Zwischenergebnis besprochen haben, weil es ist nichts mehr dazugekommen. Und das, was wir besprochen haben, vor allem zu Kohleausstieg, wurde noch verwässert durch mhm. die besprochene Änderung in letzter Minute. Und das ist traurig. Das ist sogar furchtbar. Mhm. Ähm, man hat natürlich direkt ausgerechnet, was das bringt. 1,5 Grad wollten wir zum 1,5 Grad Ziel, bekennen sich die Staaten auch in der Abschlusserklärung. Aber man hat ausgerechnet die Zusagen, selbst wenn sie alle gehalten werden, was äh, auch immer noch fraglich ist, ne? siehe Waldthema und äh, das Versprechen gab es schon mal in 2014. Selbst wenn alle äh, Versprechen gehalten werden, dann landen wir bei 2,4 Grad plus und nicht bei 1,5 Grad. Und das mhm. geht nicht. Und deshalb war diese Klimakonferenz kein Erfolg.
1: Leider, leider, leider.
0: Leider, leider. Es ist fünf nach zwölf, fünf nach zwölf beim Thema Corona, 5 nach zwölf beim Thema Klima und jetzt kommen wir zum Hauptthema unserer Sendung, das wir uns vorgenommen haben, nämlich die Migration in, äh, zwischen Polen und Belarus. Hm. Haben wir es mit einer Situation zu tun, die furchtbar ist, bei der es, glaube ich, noch später ist als fünf nach zwölf und ähm, die wir uns heute mal ein bisschen angucken wollen. Wir tun das nicht alleine, wir tun das zusammen mit einem Gast, der Kim Raber, äh, mit der wir das zusammen besprechen wollen. Hi Kim! Hi, äh, wie soll ich
4: sagen, Michael, Dr. Bauer oder?
0: <lacht> ich höre auf alles, ich höre auf alles. alles.
4: Genau, <lacht> danke, danke, dass ich bei euch sein darf, also es hat mich echt
1: gefreut. Dass
0: danke, dass du, dass du da bist.
1: Wir freuen uns total, dass du dabei bist. <lacht>
0: Ja, du bist heute hier, weil wir sind schon länger so ein bisschen auf Facebook in Kontakt. Ne? Mhm. Wir wollten immer schon mal was zusammen machen. Du hast vor kurzem bei Facebook gepostet, dass du bei der Konferenz zur Zukunft Europas dabei warst und dort dich auch mit dem Thema Migration beschäftigen durftest. Willst du uns zuerst mal kurz sagen, wer du überhaupt bist und wie du zur Konferenz zur Zukunft Europas gekommen bist?
4: Ja, kann ich gerne machen. Also mein Name ist Kim Raber. Ich äh, bin schon in etwas fortgeschrittenerem Alter, aber versuche jetzt nochmal einen neuen Lebensweg. Schon äh, über 20. <lacht> ja, Ü20. Und ähm, ja, bin durch Zufall äh, wirklich in diese Geschichte reingerutscht von der Konferenz zur Zukunft von Europa. Und zwar habe ich einen Anruf erhalten über mein Handy das Handy habe ich meistens stumm, weil äh, mir das zu viel sonst ist, wenn da ständig Leute anrufen. Aber in dem Moment habe ich zufällig gesehen. Das war eine Nummer aus Bonn. Und der hat dann erzählt, äh, ja, äh, hätten Sie Lust, an einem Kongress teilzunehmen? Der wird veranstaltet von der Europäischen Union. Es geht da um Demokratisierung und Bürgerbeteiligung in der Europäischen Union. Und ich dachte schon, oh, jo, was, was will er verkaufen? Was kommt jetzt als <lacht> und, und dann äh, hat er gemeint, nein, das ist wirklich so, weil ich da ein bisschen skeptisch war. Ich kann ihn auch die Webseite sagen, da können Sie nachgucken. Und dann, ja, hat er mir da so ein paar Sachen geschickt. Und da war mir klar, ja, er meint es wohl ehrlich. Also, er meint es wohl ehrlich, was er sagt. Und dann habe ich mir überlegt, ich will da auf jeden Fall dabei sein. Also, so eine Möglichkeit, sowas zu erleben, werde ich wahrscheinlich in diesem Leben nicht mehr haben. Und habe dann spontan Ja gesagt.
0: Also, da, Bürgerbeteiligung auf allerhöchstem europäischen Niveau, ne? Oder, oder in der höchsten europäischen Liga. Sehr geil. Und, ja, schon. Und dann hat man sich da getroffen mit wie viel Leuten?
4: Also die haben, ich glaube, insgesamt 800 Leute ausgewählt in ganz Europa. Und denen war es ganz wichtig, eine gute Mischung zu haben. Also dass da ganz viele junge Leute sind. Ich glaube, ein Drittel waren junge Leute. Dass genauso viele Frauen wie Männer dort sind dass die Altersstrukturen gemischt sind und dass halt den äh, Größen der Länder entsprechend auch verschiedene Teilnehmer dann aus den Ländern kamen. Mhm. Und es waren dann 800 Leute und die wurden in vier Gruppen aufgeteilt, in vier Panels, was auch immer das heißen mag. Das weiß ich bis heute noch nicht, was das heißt. Das weißt du vielleicht, Michael?
0: Ja, das ist bei Kongressen so, du kannst nicht immer alle Veranstaltungen, Vortragsveranstaltungen und so weiter nacheinander machen, dann wird es mhm. einfach zu lange dauern, da gibt es immer verschiedene äh, äh, ja, verschiedene Räume, in denen parallel Vor Vorträge stattfinden und das sind die Ach, Panels. So.
4: Also gut, die haben jetzt nicht parallel stattgefunden, sondern es waren halt vier Gruppen mit vier verschiedenen Themen und äh, die sind dann jeweils eigentlich bei der ersten Veranstaltung nach Straßburg, halt ins Europaparlament. Mhm. Und es, waren, es hat sich so halt dargestellt, dass jeweils äh, Fachleute erstmal erzählt haben, was zu dem Thema und dann ist man in eine Arbeitsgruppe reingegangen und dann wurde erstmal gefragt, was, was wollt ihr gerne von Europa? Was ist euch wichtig im Zusammenhang mit Europa? Und dann äh, wurde auch gefragt, was ist euch wichtig im Zusammenhang mit dem Thema? an dem wir jetzt gerade arbeiten. Und das war bei mir halt EU in der Welt und Migration. Wobei am Ende ich aber nur in der Gruppe war, die sich mit der Migration beschäftigt hat.
1: Ist es ist tatsächlich so, also wir hatten es ja schon mal in einer Folge vorher besprochen, ist es tatsächlich so, dass man ausreichend aufgeklärt wird von irgendwelchen Fachleuten? Da hatten wir es ja, ja schon mal, ist so, Fall. ne? Okay.
4: Also es ist nicht, es ist einem nicht aufgedrängt worden. Man hat vorher ganz viele Links bekommen und mhm. wo man nachschlagen äh, konnte und nachlesen konnte, was schon vorab passiert schon. in der EU. Genau. Ja, okay. vorab schon. Mhm. Aber ich hatte gar keine Zeit, da reinzugucken. Entschuldigung. <lacht> okay. <lacht> okay. Ja, und dann ist halt, äh, während der Veranstaltung waren halt Fachleute, mhm. die auch gemischt waren. Also es waren immer Zwei, zwei Frauen, die aus dem Europaparlament kamen und sich mit diesem Thema beschäftigt haben, die halt so ein bisschen ihre Sichtweise geschildert haben. Und dann ist man halt in die Arbeitsgruppen reingegangen.
1: Okay.
0: Und ähm, wie diskutiert man in so großen Gruppen, wenn du sagst vier Panels, dann hatte jedes Panel 200 Leute, da kommt doch nicht mhm. jeder dauernd zu Wort, oder? Es ist ein riesengroßes Chaos.
4: <lacht> nee, so war es nicht. Ähm, die haben da sehr strikte Regeln gehabt, also keine strengen Regeln, aber klar, wenn, so die normalen Kommunikationsregeln halt, wenn jemand was sagen will, bitte melden. Und ähm, ja, im, im Plenum, wo wir dann waren zwischendurch, Plenum heißt, wir waren dann alle zusammen, da ist wenig diskutiert worden. Also da sind dann halt einfach nur Informationen halt, haben stattgefunden und man konnte Fragen stellen. Aber klar, man musste dann halt sich melden aufstehen und halt was sagen und wo man sich halt auch dran gewöhnen musste halt, weil das ist ja immer die jeweiligen Landessprachen worden. man musste immer ins Mikrofon reinsprechen, weil sonst haben die Übersetzer das nicht gehört.
0: <lacht> ja, natürlich. Hm.
4: Und das war, fand ich, ein unheimlicher organisatorischer Aufwand, wo ich gedacht habe, wie machen die das? Die haben dann ins, ins Lettische übersetzt und äh, dann nochmal ins Tschechische und Wahnsinn.
0: Das passiert ja ähm, bei jeder EU-Debatte. -Debat das wird ja alles immer auch in die Landessprachen übersetzt. Ne? Wahrscheinlich waren das einfach die normalen Bediensteten des Europaparlaments, die da, die da, ähm einfach ihr, ihren Job gemacht haben. Ne?
4: Das stimmt, das denke ich schon. Aber äh, die sind normalerweise im Europaparlament. Da hat man auch gesehen, da war in der zweiten Etage so eine Reihe mit Glas, wo dann jeder Dolmetscher seinen Platz hatte. Aber bei uns waren die zu Hause. Also das hat digital funktioniert.
0: Ach, das ist ja auch schön. Das wusste ich gar nicht, dass das geht mittlerweile. das ging wohl.
1: Cool. Sehr cool. gut. Ja, sehr cool.
0: So, und du warst in der Arbeitsgruppe Migration. Was wurde da besprochen?
4: Also wir treffen uns ja ein paar Mal insgesamt, also dreimal. Mhm. Also, das erste Mal war jetzt in Straßburg, um abzugrenzen, was wollen wir überhaupt sprechen zu dem Thema. Das zweite Mal wird es dann schon ein bisschen tiefer reingehen in die Materie. Und das dritte Mal werden wir Forderungen formulieren. Und jetzt beim ersten Mal ging es wirklich nur darum, dass wir erstmal geklärt haben, welche Themen sind uns wichtig unter dem Deckmantel Migration halt.
1: Und da Und ich auch Darfst du das verraten oder musst du, hast du da so ein Verschwiegenheitsding äh, unterschreiben? Ich
4: habe es unterschrieben.
0: Okay. <lacht> also Dann raus du, darfst, damit. du darfst
4: rausplaudern. Genau, ich habe nämlich hier, die haben uns da eine Übersicht auch, am nächsten Tag haben die schon direkt so eine Übersicht ausgedruckt, in allen Sprachen, also die haben über Nacht gearbeitet. Ich weiß nicht, wie sie das gemacht haben. Und zwar haben wir verschiedene Blöcke, die wir da angesprochen haben. Also, das erste, nee, das hat nicht dazu geführt, warte mal. Hier fängt es an. Der erste Block war, die Migrationsursachen beheben. Also in den äh, Ländern, wo die Migranten halt herkommen, was kann man da machen? Kann man da irgendwas unterstützen oder muss man da irgendwie einschreiten? Wir haben noch, wie gesagt, noch keine Meinung festgelegt, sondern es ging nur darum, Grenzen über, was wir uns unterhalten, was ist uns wichtig. Der zweite Block... Das, das haben die genannt menschliche Erwägungen, da geht es um humanitäre Hilfe halt, um Menschenhandel und solche Sachen halt. Mhm. Dann Integration, das war der nächste Block, darum geht es, die Migranten zu integrieren in den Ankunftsländern, zu weiterzubilden, dass die dort arbeiten können, dass sie auch Nutzen haben für das Land, wo sie halt hinkommen. Mhm. Dann ja, ein großer Punkt äh, war die Verteilung der Migranten. Da ja bisher noch kein Verteilungssystem. Ich glaube, nach dem letzten ja, Es Start
0: existiert schon eins, aber keiner hält sich dran. Es existiert ja das, das halt Dublin-System. Ne?
4: So eine Sache, das äh, kommt dann noch hinten dran, ähm, dass wir gesagt haben, es müssten mehr Sanktionen da sein. Also die die Länder müssten mehr Möglichkeiten haben, wenn sich jemand nicht dran hält, das Ganze zu unterbinden auch. Da war zum Beispiel neben mir hat einer aus Ungarn gesessen, hat dann so ein paar Sachen über den Orban erzählt und hat auch gesagt, das bringt alles nichts, wenn die machen können, was sie wollen. Die Gelder von der EU, die kommen bei uns nicht an. Die kommen bei irgendwelchen Leuten, die sich das abgreifen an, aber nicht bei uns Bürgern. Also solange da keine Demokratie in den Ländern ist, hat das wenig Sinn. Das war halt auch die, die Sache, dass... Dass uns wichtig war, dass dieser Gedanke Demokratie in der Euro also in der Europäischen Union, mehr durchgesetzt wird. Wie auch immer.
0: Mhm.
4: Also, ja. Und ähm, was wollte ich denn jetzt noch sagen? Ja, und das Problem war halt, äh, was da aufgetaucht ist, wenn die eine Abstimmung machen, das, ich weiß nicht, ob ihr das wisst oder ist euch vielleicht bekannt, dann brauchen die. Äh, einheitliches äh, Abstimmungsrecht. Das heißt, ja. jeder muss jeder muss zustimmen. Wenn einer sagt, nee, dann, dann bin ich nicht dabei und dann ist das schon vom Tisch. Und da haben wir gesagt, das müsste als erstes geändert werden. Und mhm. da haben die gesagt, ja, aber um das zu ändern, brauchen wir nochmal das... Einheits. Braucht man
0: die Einstimmigkeit.
4: Genau. Brauchen wir nochmal die Einstimmigkeit. Aber das war so ein ganz, das war so ein Punkt, wo ich das Gefühl hatte, dass sich da vieles drum dreht, Und um diese Einstimmigkeitsregelung halt. Dass da sich was verändern muss. Und ja.
0: Das ist ja, das ist ja ein Punkt, der, der wird schon ewig diskutiert. Ich glaube, da wird auch so eine, so ein Kongress oder so eine Konferenz nichts dran ändern können. Ähm, die Migration, ähm, als, als dieser erste Termin war, ich weiß gar nicht, der war im September, ne? Wenn ich das richtig hm. einordne oder Anfang Neuer Oktober. Oktober, glaube ich, ich mhm. weiß schon gar nicht mehr genau, Oktober. Da war das Problem, ähm, dass wir im Moment an der Ostgrenze Polens haben zu Belarus, äh, noch nicht ganz so oh. dringend, ne? dass, da, dass da wirklich Leute, wie es im Moment ist, äh, verhungern und erfrieren. Ver nee, verhungern weiß ich nicht, aber es erfrieren Leute, das habe ich gehört. Mhm. Äh, Kinder auch. Ähm, und deshalb haben wir das uns jetzt mal ganz oben auf die Tagesordnung gesetzt, mhm. darüber zu sprechen. Was ähm, empfindest du, wenn du auf der einen Seite mitkriegst, wie solche Themen politisch diskutiert werden und hörst dann, wenn in der Tagesschau berichtet wird, dass Kinder an den Außengrenzen Europas erfrieren?
4: Ja, das ist... Allerhöchste Eisenmann wird, das sieht man ja, dass man eine Entscheidung da getroffen wird und dass die äh, EU da, also ich will sagen, ja, wie soll ich denn das ausdrücken, dass die sich mehr mehr einmischen darf, dass die da mehr Rechte hat, sich einzumischen. Also das war auch so der Konsens von allen, dass die gesagt haben, die EU muss stärker werden.
2: Mhm.
1: Gab es auch konkrete Vorschläge? Also zum Beispiel? Mhm.
4: Eine Armee, eine europäische äh, Armee
1: mhm.
4: war ein Vorschlag, mhm. die dann in bestimmter Weise eingesetzt wird, aber das ist jetzt nur so ein, ja wie gesagt, so ein Happen, der in den Diskussionen ja. entstanden ist
0: halt. Ja, ja und die Armee äh, nimmt ja auch keine Flüchtlinge auf, die Armee sichert die Grenzen, die macht ja das, das Gegenteil und
1: haben wir ja auch jetzt so ein bisschen ne also wir haben ja irgendwie ähm,
0: ja die polnische Armee ist im Moment die
1: polnische Armee aber ich meine auch ähm, haben wir nicht auch irgendwie Polizeischutz darunter geschickt
2: also ich weiß
1: ich weiß Grenzschutz nur, durch die Bundespolizei meine zumindest hat er die, hat er die was angekündigt ne in solchen europäische
0: Grenzschutzagentur gut. ist da
1: ja genau ja
0: und das, das, das geht mir so ein bisschen unter in der öffentlichen Berichterstattung im Moment. Das ist gegen Europarecht. Eigentlich ja. dürfen diese Flüchtlinge an der Grenze nicht zurückgewiesen werden. Das sind illegale Pushbacks, die dort an der Tagesordnung ja, ja. sind. Und äh, dann hört man aus Deutschland, ich finde das sehr bemerkenswert, von unserem äh, noch geschäftsführenden Innenminister Horst Seehofer, dass er die EU auffordert, Polen dabei zu unterstützen, eine Mauer an der Ostgrenze zu bauen. Und das am Tag des deutschen Mauerfalls, am 9.11. Das ist echt schon das,
1: unfassbar Also das ironisch. muss man sich
0: auf der Zunge zergehen lassen. Und dass das so unter der Welle der Corona-Berichterstattung komplett untergeht mhm. in Deutschland, das finde ich wirklich erschreckend. Und da darüber muss mehr geredet werden. Und das wollen wir ja auch hier tun. Also ich das ist illegal, was da passiert. Da braucht man eigentlich gar keine neuen Beschlüsse und gar keine neuen Gesetzgebungen auf der Europaebene. Das haben wir alles schon. Polen müsste diese Leute aufnehmen, denn das sind ja keine Weißrussen, die dort sind. Das sind ja Leute, die aus, ich glaube, größtenteils Syrien kommen. Das sind ja Leute, die höchstwahrscheinlich einen Anspruch auf Asyl haben in Europa, und die müssen aufgenommen werden.
4: Ja, weil ich glaube, das macht sich auch dieser oh, jetzt fällt mir der Name nicht mehr an, aus Belarus.
0: Lukaschenko.
4: Lukaschenko, das macht er sich zu nutzen. Der weiß genau, dass nichts passiert, dass sie da nicht eingreifen. Und dann setzt er seine Bedürfnisse durch. Er setzt die Migranten ein wie Waffen. Mhm. Praktisch.
0: Ja. ja, Ja. und das ist ja die äh, der Sprech im Moment. Ne? Man spricht von hybrider Kriegsführung und so weiter ja. und Lukaschenko erpresst Europa. Ja, das geht aber auch nur. Das habe ich gelesen in einem interessanten Zeitungskommentar. Äh, Lukaschenko erpresst Europa, aber nur deshalb, weil Europa dort erpressbar ist. Genau das. Europa setzt ja die Latte sehr hoch an, was Menschenrechte, Wahrung der Menschenrechte und so weiter angeht, aber Europa äh, versagt selber gerade phänomenal da drin. Äh, sich an den eigenen Maßstäben zu messen.
4: Und ich denke, das ist der größte Schwachpunkt von Europa, dass die Gesetze und Regelungen haben,
1: die aber nicht durchsetzen können. Man muss jetzt aber auch einfach mal sehen, finde ich, also das sind jetzt nicht wie damals 2015 ähm, unfassbar viele ähm, Tausende, sondern nur ein paar Tausende Menschen. Und die jetzt einfach mal rüberzulassen. Ne? Natürlich, wenn du das jetzt machst, machst du dich noch erpressbarer. Also, aber ähm, jetzt erstmal die Menschen aufzunehmen und die nicht irgendwie an diesen an diesen in diesem No Man's Land oder Nowhere Land äh, da erfrieren zu lassen, teilweise haben, sind die Bluten die ja auch, ne? Also mh, es ist, also der Lukaschenko macht mit diesen, ich sag jetzt mal ganz, ganz flapsig, ein äh, paar tausend Leuten da einen Riesenfass auf. Es sind nicht so, viel, ich glaube keine Ahnung, wie viele es sind, aber es sind jetzt nicht so irre viele, wie das vielleicht damals 2015 waren, ne? Mhm.
0: Das wird ja immer, da wird ja immer so Drohgemälde aufgemacht, ne? Dass wenn man das jetzt zulässt, dann kommen da noch viel mehr. Klar. Dann wird der Lukaschenko natürlich noch viel mehr da an die Grenze bringen und mhm. äh, durchschleusen sozusagen. Aber es ist ja nicht so, dass dann Migranten und Migrantinnen da entstehen würden, die es sonst nicht gäbe. Die gibt es sonst auch. Ja. Die, sind, die werden sonst nur vorher schon aufgehalten in der mhm. Türkei oder, oder an der Grenze zu Weißrussland. Mhm. Ne? jetzt stehen sie plötzlich in Europa vor der Tür und jetzt, ähm, sagt man, nee, können wir ja nicht alle reinlassen, da kommen ja noch viel mehr. Die viel mehr, die sind ja schon längst unterwegs. Und die sind auch nicht unterwegs, weil Europa das gepriesene Land ist, sondern weil da, wo die herkommen, Krieg ist. Und weil die ihre Kinder nicht über die Straße lassen können, ohne Angst zu haben, dass die Kinder erschossen werden. Ja. Das muss man sich mal vor Augen führen. Diese Leute, die da sind, sind die Opfer. Mhm. Und die werden im Moment behandelt als Täter und äh, als Spielbälle zwischen zwei Militärmächten sogar. Ne? Es wird da ja auch schon gesprochen von Lang Langstreckenbombern, Langstrecken Langstrecken die Atomwaffen transportieren können. Mhm. Ne? Das ist schon das Vokabular, mit dem wir es da zu tun haben.
4: Auch warum mit Waffen kämpfen, wenn man auch mit
1: Migranten kämpfen kann. Aber ist das, das ist schlimm, ne? Das ist echt schlimm. Ja. Ja. Ja.
0: Was was würden wir da tun, wenn wir Königinnen von Europa wären? Was würden wir tun?
1: Ich würde es alle reinlassen. <lacht> ja, also es ist schwierig, ne? Ähm, es ist ja aber auch nichts Neues. Wir hatten das. Entschuldigung, wir hatten das 2016 schon, als die Türkei gedroht hat, ähm, äh, Migranten ähm, in die EU reinzulassen. Rein äh, wir hatten das letztes Jahr auch schon, ne, dass irgendwie ähm, die Flüchtlinge Richtung Griechenland getrieben werden. Also es ist ja nichts Neues. Ich, ja, keine Ahnung, ob man ähm, weiß ich nicht, das Asylrecht irgendwie anpassen muss. Ich habe keine Ahnung. Also ich ja, Gott sei Dank. Nein, man, keine Ahnung.
0: Man verwehrt denen, den Menschen, die da im Moment sind, ja mhm. überhaupt einen Antrag auf Asyl zu stellen, weil man sie ja gar nicht reinlässt. Ja,
1: also erstmal reinlassen und dann mal gucken. Ne? Also du kannst ja jetzt keine Menschen da an diesen Grenzen ähm, erfrieren lassen. Ich möchte jetzt nicht schon wieder irgendwie so ne, harte Worte benutzen, wie ich das sonst gerne habe, aber ja.
4: Ich denke, das Problem ist halt, dass sie sonst nach Italien, Griechenland oder über den Mittelmeerraum gekommen sind. Und diese Länder, ja, die haben die erstmal dann durchgehen lassen oder haben die kommen lassen. Aber Polen ist sehr feindlich eingestellt gegenüber Migranten. Ja, ja, ja. Und da treffen halt zwei zwei Ansichten aufeinander, mhm. die einfach mal zeigen, äh, ja, was sind das überhaupt? so de, Überhaupt die Angst zu haben, wenn ich welche reinlasse, dann werden es immer mehr. Also das ist ja, wie du eben schon gesagt hast, Michael, das ist total unlogisch.
0: Ja. Und die Forderung ist eben jetzt, dass man sie zumindest erstmal aufnimmt und dann mal prüft, mhm. was sind das für Leute. Ne, sind, da, Haben die Ansprüche auf Asyl? Dann muss man die natürlich gewähren. Oder haben die vielleicht gar keinen Anspruch auf Asyl? Das, das muss man sich angucken. Ne? Aber wenn die ähm, draußen vor der Grenze sitzen und... Erfrieren, dann kann man das nicht. Nee. Und das ist aber genau die Situation, die wir im Moment haben. Und das, das muss beendet werden. Es kann nicht sein, dass vor den Grenzen Europas, also wir hatten das vorher, dass sie im Mittelmeer ertrunken sind und jetzt erfrieren sie an der Grenze und das, die Qualität ist dieselbe und das darf nicht sein. Europa hat sich da erpressbar gemacht durch diese, durch diese Geschichten und es ist illegal was da passiert.
4: Aber was kann man machen? Welche Handhabe hat man, um zum Beispiel gegen die polnischen
0: Grenzposten,
4: sag ich jetzt mal, die da stehen, dass man sagt, ihr lasst die rein. Und die sagen, nee, wir haben die ja, Befehl, die nicht reinzulassen.
0: Man muss Polen Angebote machen, die Flüchtlinge dann zu verteilen. Mhm. Polen hat im Moment Angst, allein gelassen zu werden mit dem Problem. Polen kriegt ja auch nur Angebote, wir geben euch ein bisschen Geld, dann könnt ihr eine Mauer bauen. Ja. Ähm, Polen müsste die alle reinlassen und direkt weiterverteilen Nach ja. einem Schlüssel, den es geben müsste, ne, was du eben auch ja. schon gesagt hast. Es gilt ja im Moment, dass die, das Dublin-Abkommen, dass ähm, äh, das Land zuständig ist, in dem die Flüchtlinge europäischen Boden betreten, das wäre im Moment Polen für alle, das darf nicht sein, die müssten weiter durchgeschleust werden, in andere Länder verteilt und dort könnte man gucken, dann wären das auch nur noch ganz, ganz kleine Mengen für jedes Land und dann müsste man eben prüfen, ob die äh, einen Anspruch haben. Parallel müsste man Lukaschenko sagen, dass das so nicht geht äh, und müsste dort mit Sanktionen ja. arbeiten.
1: Hm. Was ja auch ähm, im Gespräch ist, ist Litauen. Litauen möchte, also das ist die andere Alternative, die die Menschen noch haben, die jetzt dort vor Ort schon sind, ähm, dass Litauen angeboten hat, einen Korridor zu schaffen für reiserückwillige Menschen. Ne? Aber ich will auch... Also ich finde das Wording so ganz schlimm, dieses Menschen als Waffen und Reiserückwillige, jetzt mal ganz im Ernst, ne? Also das wenn ist du ja nicht so, als dahin als ob die hierher
0: in Urlaub. Eben, äh, wenn du nämlich werden, dahin gekommen
1: bist, ich will überhaupt nicht wissen, was in den Köpfen von diesen Menschen vorgeht, die da mit ihren Kindern, mit Sack und Pack oder mit dem bisschen, was sie haben, äh, da sitzen. Und wir nutzen so Wörter wie Menschen als Waffen und Reiserückwillige. Das hört sich echt so an wie ich bin in Frankfurt am Flughafen gestrandet und mein Flieger nach Malle fliegt nicht mehr, ich will dann wieder zurückreisen oder so. Ne? Also ähm, ich finde es unfassbar schlimm.
0: Ja. Ja.
4: Also ich, ich stelle mal so die Frage, weil für mich fühlt sich das an, als ob da sehr viel Angst da wäre. Auf beiden Seiten, von welcher Seite auch immer. Mhm. Und äh, Angst vor Migranten. Und ich stelle stell mir die Frage, wie kommt das eigentlich? Wieso? Es ist ja gerade so, dass Menschen, die nicht viel Kontakt zu Migranten haben, die haben die meiste Angst vor Migranten. Ja. Und mhm. andere, die welche kennen, die haben viel geringere Angst. Wie, wieso haben die so große Angst? Was soll denn da passieren, wenn die in die Länder reinkommen? Was, was sollen die uns denn wegnehmen? Mhm.
0: Das ist dann wieder ein ganz anderes Problem. Ne? Das ist dann mhm. Fremdenfeindlichkeit. Ja. Ja. Äh, darüber werden wir auch mit Sicherheit mal eine Folge machen. Das <lacht> kriegen wir heute nicht mehr alles unter. Ja, das stimmt. Ähm, ich glaube, wir sind uns einig, dass das eine Situation ist, die erstens illegal ist und zweitens schnellstmöglich beendet werden muss. Mhm. Nicht nur, weil sie illegal ist, sondern auch, weil es nicht sein kann, weil es nicht europäisch ist, so, dass Menschen Kinder erfrieren. Einfach, ne? Ja,
4: verstößt ja. ja auch gegen die Menschenrechte. Eben.
0: Das kommt noch dazu, ja. 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 Kim, du hast einen YouTube-Kanal. Lass uns okay. darüber noch ganz kurz <lacht> reden. Wir sind ja nicht aus Spaß hier. Wir wollen ja auch nicht nur mit den Leuten reden, sondern auch über die Leute reden.
4: Ja, ja.
0: Willst du dazu kurz was erzählen?
4: Also ich habe da schon ewig nichts ein mehr Werbeblock gemacht. Werbeblock ist das. Zugeben in Werbeblock. Also ich habe schon ewig nichts mehr gemacht, aber demnächst kommt noch mal was Neues. Aber ursprünglich habe ich angefangen mit diesem Kanal, weil ich ja, von Depressionen schon ein oder zweimal betroffen war und irgendwann dachte, oh, ich ich würde mal gerne die Erfahrungen, die ich gemacht habe, in dem Bereich würde ich gerne mal weitergeben, mhm. weil ähm, ja ich viele Sachen auch erlebt habe, viele Sachen mitgemacht habe, auch so die Standardsachen, Standardtherapie und alles und auch erfahren habe, dass es auch ganz viele Alternativen gibt. Die hilfreich sein können. Und das wollte ich da einfach weitergeben auf dem Kanal.
0: Hm. Ich habe mal ein paar Videos angeguckt. Sehr sehenswert. Den Kanal uh. werden wir. <lacht> <lacht> werden wir oder haben wir schon natürlich verlinkt. Wie alles andere, äh, was verlinkenswert ist. Kim, wir danken dir. Ja, ich danke dir allen Dank, liebe Kim. Wir gehen weiter im Thema. Ähm, Unsere Inge hat Tagesthemen geguckt, hat dort äh, Christian Lindner gesehen in den Tagesthemen. Liebe Inge, willst du uns dazu was sagen?
3: Ja, hallo erstmal, Doktor.
0: Ja, hi Inge. Hi. Was äh, verschafft mir die zweifelhafte Ehre?
3: Also erstmal ne, habe ich die Tagesthemen geguckt. Und da war der Lindner, hast du oh, schon oh. auch gesehen? Ja, ich habe mir mal eine vernünftige Sendung angeguckt, ne? Und der Lindner war ja da. Und der hat auch gesagt, dass diese ganzen Maßnahmen nach wissenschaftlichen Untersuchungen so gar nichts bringen. Also keine Wirksamkeit haben. Jetzt hat kommst der Lindner du, gesagt? hat der gesagt, im öffentlich-rechtlichen ja. Medium. So, jetzt brauchst du mir gar nichts mehr, ne? Jetzt, das war jetzt keine Bildzeitung, es war keine Welt, es war im öffentlich-rechtlichen Fernsehen.
0: Ich habe das auch gesehen und ich bin fast von der Couch gerollt und ich glaube Ingo Zamparoni war auch ein bisschen irritiert. Er hat dann nochmal nachgefragt und war also ein bisschen verbrochen ja, auch. Ne? Also er hat
3: ja auch ganz klar gesagt, dass auch die deutschen Gerichte... Äh das schon verworfen haben, diese ganzen aus Ausgangsbeschränkungen. ne
0: Ja, es gab auch Gerichte, die das verworfen haben. Es gab aber auch Gerichte, die es nicht verworfen haben. Das hat der Lindner nicht gesagt. Und ähm, der Lindner hat sehr, sehr interessant auf die Nachfrage Zamparonis hin, hat Lindner sehr, sehr interessant reagiert. Ja, er hat gesagt,
3: aber
0: bist du eingeschlafen?
3: Ja, so ab und zu. War auch das bei mir dann so ein bisschen aus, ab und zu.
0: Ja oder hast dich so gefreut zuerst und ja, ich hast gedacht, ja, habe ich,
3: hab ich mich bestätigt gefühlt, ne? Ja, jetzt kommst du.
0: Er hat gesagt, dass es, äh, dass, sie, dass es ja Untersuchungen gäbe, die gezeigt haben, dass Achtung Ausgangssperren mhm. keinen Effekt hätten auf Achtung Ungeimpfte.
3: Mhm.
0: Lindner hat also gesagt, es gäbe Studien, die untersucht hätten wie der Effekt von Ausgangssperren auf ungeimpfte ist. Und diese Studien, die würde ich wirklich mal gerne sehen, die der Lindner da gelesen hat und von denen der gesprochen hat. Und ja, aber das ist Tag, doch ein
3: Politiker, ist, der weiß doch Bescheid. Also das ist ja ein sehr, sehr schlauer und sehr, ja, noch einer, sehr, noch dazu, sehr einer von der FDP. sehr, ne? sehr eloquenter Mann ist das. Der ja. kennt sich mit Freiheit
0: auch aus und ja, so weiter. Genau. Ähm, nee,
3: nicht. Also du, du kannst mir ja immer echt viel erzählen. Also was soll, denn, was soll ich denn jetzt noch glauben? Was soll ich denn glauben? Lese ich die Bildzeitung? Ist es nicht in Ordnung? Gucke ich, ich mir die Inge,
0: ja. Inge, ich kann dir ähm, Studien schicken, in denen drin steht, ganz genau bei einer Lockdown-Maßnahme oder Kontra Kontaktbeschränkungsmaßnahmen, welche Maßnahme welchen Effekt hat. Das hat man ganz genau gemessen. Und zwar... In vielen, vielen Studien, da gibt es Metastudien, das sind Studien, die andere Studien zusammenfassen, das hat man gemacht über 40 Länder... Also Maßnahmen in 40 Ländern miteinander verglichen, hat herausgefunden, dass die in allen Ländern ungefähr dasselbe bewirken. Ich und muss hat da diese Daten zusammengetragen. Da das ist dir ein bisschen zu kompliziert also, auch. Ja, Quellen aber,
3: und kannst du mir bringen, wenn ich danach frage. Aber
0: nee, weißt, du, weißt du, was das Interessante ist? Sag mal. Das Interessante ist, dass da rausgekommen ist, dass der Lockdown die effektivste Waffe im Kampf
3: gegen die Pandemie ist. Du, was sagt der Lindner da dazu?
0: Ja, der Lindner dem haben sie das auch erklärt nach dem Interview und da hat er gesagt, ja, ihr habt ja recht, ihr habt mich scheinbar falsch verstanden in hm. den Tagesthemen. Hm. So ähnlich hat das Lindner.
3: Weißt du, ich hab, och, mir ist das doch jetzt alles egal. Ich glaube, was ich glaube, und ich sehe, was ich sehe, und das ist so, so war ich bullshit dinge heiße.
0: <lacht> da hat sie sich wieder aus der Verantwortung Ach, die gestohlen.
1: Inge. Die, die gute Inge. Inge.
0: Du lässt mich auch immer allein mit der Inge,
1: Ja, Tina. Ja, es tut mir leid. Aber du bist, ja, du bist ja schlagfertig und du kannst das auch so super gut erklären. Doch.
0: Nein, ich würde mir da, ich würde mir da so ein bisschen Unterstützung wünschen. Von mir? Ja. Hm. Damit, wir, damit wir es der Inge mal richtig besorgen könnten.
1: <lacht> so richtig in die Fresse rein. Ja. Ja.
0: Studien haben wir verlinkt. Es gab zwei Oxford-Studien, eine zur ersten Welle, eine zur zweiten Welle von denselben Wissenschaftlern, jeweils eine Metastudie, die tatsächlich äh, Maßnahmen aus ganz unterschiedlichen Studien aus ganz, ganz vielen unterschiedlichen Ländern, auch nicht nur in Europa, sondern äh, global verteilt zusammenträgt und die dann ganz genau mit Fehlerabweichungen auch Werte nennen kann, welche Kontaktbeschränkungen zu welchem Ergebnis führt und welchen Beitrag zur Verringerung des R-Werts hat. Und da gibt es dann Leute, die sagen, ja, für Deutschland kann man das aber nicht übertragen, in Deutschland herrschen ja die und die Voraussetzungen und da gilt das nicht. <lacht> Natürlich kann man das nicht eins zu eins auf Deutschland übertragen, genauso wenig, wie man es eins zu eins auf Dänemark übertragen kann und auch nicht eins zu eins auf Österreich übertragen kann. Aber man sieht quasi den Proof of Principle. Man sieht, dass Kontaktbeschränkungsmaßnahmen, Lockdown-Maßnahmen, Schließung von Geschäften, äh, äh, Kontaktbeschränkungsmaßnahmen im Privaten und im Sport und so weiter, was es alles gibt, man kann genau sagen, das hat den und den Effekt. Und das wird in einem Land ein bisschen mehr sein, in dem anderen Land ein bisschen weniger. Aber es wird nicht so sein, dass in Deutschland die die Gesetze der Kontaktreduzierung ganz anders funktionieren. Das ist Quatsch. Das ist absoluter Quatsch. Das möchte ich hier mal gesagt haben.
1: So ist es. Und Wissenschaft ist sowas, auf. das ist so sexy. Ich finde das so cool, was wirklich Wissenschaft drauf hat. Das ist so genial. Und ich frage mich echt, woran hängt es denn jetzt bitte noch? Ne? Also,
0: es Was hängt da dran, dass
1: es hängt es einfach daran, dran, dass niemand irgendwie jetzt wirklich die Balls hat zu sagen, wir machen das jetzt so. Ist das der einzige Grund? Wenn ja, dann finde ich das unfassbar traurig.
0: Aber wenn, dann müsste das ja der Lindner sein unter anderem. Ne? Mhm. Der Lindner und der Habeck ja. und der Scholz. Oh. Äh, und wenn dann einer von denen schon, also dass es überhaupt sein kann, dass jemand im öffentlich-rechtlichen Fernsehen, wie das die Inge ja zu Recht auch ja, gesagt hat, ja.
1: schlimm, dass schlimm, jemand schlimm, so schlimm. ein
0: so ein Quatsch im öffentlich-rechtlichen Fernsehen. Und man ist merkt ja Ingo Zapparoni ja seine ne? Hilflosigkeit an, ja. ne?
1: Der Gesichtsausdruck auch, ne? Äh, ja. ja, ja. Also, aber es ist ja auch nicht, ist auch nicht das einzige Beispiel, was da ähm, in dieser, gerade so in letzter Zeit auch im öffentlich-rechtlichen oder wo auch immer, ne, vermeintlichen ähm, anderen Medien, ich, ne, das sind Leute, die haben ein gewisses Standing und die sagen solche Sachen. Ich finde das Super schlimm, ganz schlimm. Das
0: mag ja sein, aber dann muss, wenn sowas passiert, dass Ingo Zamperoni vielleicht in dem Moment nicht schlaffertig genug ist, weil er überrascht ist, ja. wie dreist der Lindner irgendwas Falsches behauptet, dann muss man dem Lindner doch vielleicht in der Tagesthemen-Sendung einen Tag später das um die Ohren hauen. Definitiv. Dann, dann muss man dem doch die Studien vorlesen. Ja,
1: definitiv. Das muss klargestellt werden.
0: Natürlich. Genau. Ja. Und sich nicht irgendwie auf, drauf verlassen, dass ähm, ja. bei Twitter ein kleiner Shitstorm passiert. Ja,
1: ja, eben. Also schlimm. Aber war, war doch ähnlich mit der ähm, mit der Sarah Wagenknecht bei Anne Will. War doch ähnlich. Die hat doch auch so einen Bullshit von sich gegeben und wurde das wirklich klargestellt? was die da gesagt ne. hat. Oder hat man sich nur über bei Twitter drüber aufgeregt? Man hat sich nur bei Twitter drüber aufgeregt. Klargestellt wurde da überhaupt nichts. Und, das und es ist gibt nicht, dann die einen ja.
0: Medien, die das eine sagen, die anderen Medien, die das andere sagen. Was, was du willst, welche Meinung du auch immer hast, kriegst du bestätigt irgendwo mhm. im Netz. Und wenn es sein muss, äh, bei Telegram.
1: Ja. Und das und ist das große da, das Problem.
0: Das ist wahrscheinlich das, was die Öffentlich-Rechtlichen äh, sich wirklich ankreiden müssen. Mhm. Nach wie vor. Ne? Das kann nicht passieren in der Phase mhm. der Pandemie, in der wir jetzt sind, dass der Lindner so einen Quatsch erzählen ja. kann. Der Lindner ist ja kein Nobody. Wenn es noch der Kubiki ist, dann könnte man noch sagen: Ja, der war bestimmt mal wieder besoffen. Aber. Oh, es ist so schlimm. Es ist einfach so schlimm.
1: Das ist, ja, so schlimm. Ah, das ist gruselig. Es ist, ist echt so, gruselig. so
0: war ich Dr. Bauerheizer. <lacht> ich man äh, die rege Krise, mich. Ne? Ich rege mich da wirklich drüber auf und ich habe deshalb wieder, du hast das schon angedeutet in deiner, äh, in deiner tollen, äh, für mich wieder sehr schmeichelhaften Begrüßung am Anfang. Hast du gesagt, ich habe wieder angefangen mit meinen Facebook- und Twitter-Posts, mhm. äh, die immer anfangen mit der täglichen Inzidenz in Worten. Ja. Und dann, ich habe das ja äh, in der dritten Welle, nee, in der zweiten Welle war das, ne, im Frühjahr, habe ich das so gemacht, dass ich da immer irgendeine Meinung noch möglichst knapp formuliert in einem Satz oder so ne, mhm. äh, darunter gehauen habe, das Saarland-Modell ist scheiße, weil bla 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 oder so. Ich mache das jetzt ein bisschen anders. Ich versuche jetzt wirklich in diesen Posts nur Informationen zu transportieren, nur aufmerksam zu machen, auf Informationen, die da sind und die richtig sind. Mhm. Denn ich habe das Gefühl, dass auch viele Leute, die ich kenne, die, die eigentlich äh, aufrecht durchs Leben gehen können, die auch äh, wissen, was 3x7 ist und die aber trotzdem nicht mehr wissen, welche Informationen jetzt valide sind. Und da will ich einfach meinen kleinen Teil dazu beitragen, den solche Informationen zu präsentieren in einer äh, Form, die man morgens dann zum Frühstück einfach anklicken kann. Das sind alles Posts, die ein bisschen länger sind und die äh, manchmal drei, vier Links auch enthalten. Und das sind aber Links, die ich dann immer für besonders wertvoll halte und erwähnenswert und äh, die mich so den Tag davor beschäftigt haben. Ich weiß aber jetzt schon, was ich morgen schreiben werde. Das heißt, ich habe es gerade wieder vergessen, aber ich habe es mir auch hoffentlich irgendwo aufgeschrieben.
1: Du bist so vergesslich. Und, ähm,
0: ich bin sehr, 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 sehr vergesslich. <lacht> Also immer wenn es mehr wie eine Sache ist, muss ich mir es auch
1: eigentlich Hast du eigentlich jemals in irgendeiner Podcast-Folge ähm, gesagt, wo man dich finden kann?
0: Mich findet man um diese Posts überall.
1: auch zu sehen. Ich
0: bin ja, Im Wald. Jeder, jeder, der nicht bei drei auf den Bäumen ist, dem werde ich irgendwo über den Weg laufen. Ähm, wir haben ja unsere. Also du auch, ne? nicht nur ich, sondern du auch. Wir haben ja unsere Social-Media-Profile verlinkt bei der Königin genau. in der Podcast-Beschreibung. Da findet man das immer. Wenn man dir oder mir folgen will, dann findet man das da.
1: Super. Ja.
0: Würde ich sofort machen, ne?
1: Ja, ich auch. Sofort ja. stalken. Stalken gehen, was da sonst noch so steht
0: wo wir bei Social Media sind, du hast da auch ein Video gefunden.
1: Ja, ich habe ein Video das du gefunden. Empfehlen willst. Genau, ich habe ein Video gefunden. Das ist The Vaccine Makers Project, heißt das. Ähm, beziehungsweise das sind die, die das gemacht haben. Und das Video heißt How COVID-19 mRNA Vaccines Work. Habe ich das gut gesagt. Ne? Oh Und es ist so schön gemacht. Das ist ein animiertes Video, das genau zeigt, das was man nämlich... Letzte Folge meine ich schon erklärt haben oder vorletzte Folge, wie ein mRNA-Impfstoff ähm, funktioniert. Und das ist so schön animiert und es ist so, es hat so was Schönes, Beruhigendes auch. Kann man gucken, wir haben den YouTube-Link in unseren Shownotes drin. Also es erklärt ganz genau, wie das funktioniert mit diesem Spike-Protein, wie diese mRNA, wie dieser Bauplan ähm, in den Körper reinkommt, was dann passiert und wie. Dieser Impfstoff wirkt, damit ein Corona-Virus abgewehrt wird. Und hm. es ist sehr, sehr gut erklärt.
0: Kennst du? Es war einmal das Leben.
1: Ja, natürlich. So ein Zeichentrick. Ey, ich ne? habe das gesucht. Das kennt
0: glaube ich jeder. Ich habe das gesucht. Ja, natürlich. Es gibt's auch Und immer noch. Das Kann wir immer mich, noch gucken. Das hat mich daran so ein bisschen erinnert, obwohl mhm. es natürlich, also es ist wie äh, es war einmal das Leben in echt. Ja, es sieht nicht, auch so. Nicht in Zeichentrick, sondern in echt in und echt, ohne ja. Männchen und Frauchen. Ja, aber es
1: ähm, ist stimmt, du hast recht. Und es sieht so ein bisschen aus wie so eine Unterwasserwelt, so ein bisschen Korallen. Und also es ist echt super schön gemacht, sehr, sehr eindrucksvoll. Wir haben es verlinkt und ähm, ich glaube, ich habe es auch irgendwie gepostet. Ja.
0: Ja. Ich finde es. Also man muss ja sowas immer sehr stark abstrahieren dann. Ne? Mhm. Und das haben die nicht gemacht. Die haben das in aller Komplexität auch
1: beschrieben
0: ja, und, und auch animiert. Ne? Da kommt so ein Coronavirus angeflogen, mhm. dockt an die Zelle an. Ne? Und äh, dann soll das wieder passieren. Aber da sind Antikörper da und die, die, das Virus kann nicht mehr andocken. Und dann kommt der Impfstoff aus der Nadel raus, die mRNA-Moleküle, die dann noch eingepackt sind und so weiter. Das ist alles sehr, sehr cool und sehr, sehr detailgetreu gemacht. Mhm. Ich finde es am Ende sogar ein bisschen zu detailgetreu. Da habe sogar ich als jemand, der sich doch einigermaßen so ein bisschen damit auskennt, wie das Abwehrsystem funktioniert, äh, da bin ich sogar ausgestiegen. Ne? Mhm. Wenn dann die T-Helferzellen kommen mhm. und äh, dann noch die Zellen. und äh, Kann man sich einfach mit
1: einer Tüte Popcorn mal reinziehen.
0: <lacht> ja. Ich müsste mir ja, okay. ja vielleicht nochmal angucken, langsam und dann auch ähm, wieder mich dazu ein bisschen äh, das, das vergessene Wissen wieder hm. äh, nachschlagen und dann würde ich das bestimmt auch wieder besser verstehen. Aber ja. ähm, es sei trotzdem jedem empfohlen, denn den Anfang versteht man auf jeden Fall, wie die Impfung wirkt. Ja. Was die erstmal im, in der Zelle macht und vor allem was sie nicht macht, nämlich mhm. dass sie eben kein Erbgut schädigen kann und warum das so ist, nach wie das vor ist in liest, dem Video ja. super gut dargestellt.
1: Ja, also nach wie vor liest man leider immer noch genau diese Kommentare, habe ich heute gerade wieder irgendwo unter irgendeinem Post gelesen zu dem Impfstoff. Ähm, es sind wirklich immer noch Leute der Meinung, dass es die eigene DNA äh, verändert aber was mir halt auch aufgefallen ist, es sind tatsächlich auch sehr viele intelligente Menschen, die, also in letzter Zeit, die mich gefragt haben: sag mal, wie funktioniert denn dieses mRNA? Ich weiß ja, also geimpfte Menschen, die aber gesagt haben: eigentlich weiß ich gar nicht, wie es funktioniert mit diesem mRNA. Ne? Und ähm, dafür ist das Video sehr, sehr schön. Ja. Genau. Du hast aber auch noch was gefunden, ne? Du hast auch noch einen, einen Tipp. Das,
0: äh, das war auch äh, was, was jedem auf dem Weg über den Weg gelaufen ist, der nicht bei drei auf den Bäumen war. Nämlich große, große Überraschung, jedenfalls für mich, dass es gestern ein neues MyLab-Video mhm. gab.
1: Ein MyLab, My genau. My nicht MyThink, sondern ein MyLab, das Original.
0: <lacht> genau. Ein <lacht> Kim YouTube-Video mhm. mit dem äh, kurzen Titel Impfpflicht ist okay. Ja. Und äh, brauchen wir, glaube ich, nicht so viel drüber zu erzählen. Einfach bitte dieses Video angucken. Mega gut. Das fasst noch mal alles zusammen, ja. was an Falschinformationen über Impfungen im Umlauf sind. Ja,
1: vor allen Dingen mega gute Und, Beispiele auch, ne hat sie gebracht, um das wirklich zu verstehen, warum das auch
0: okay ist. Genau, ja, also mal anschaulich gemacht, warum im Moment so viele Geimpfte auf mhm. Intensivstationen sind. Auch, ne? ja. Einfach, dass man sagt, es gibt eben größtenteils Geimpfte. Mhm. Deshalb sind auch auf den Intensivstationen viele Geimpfte. Mhm. Der anschauliche Vergleich war da, dass sie gesagt hat, äh, es sind auch die meisten, die meisten Leute, die wegen eines Verkehrsunfalls auf einer Intensivstation sind, haben auch äh, Sicherheitsgurte getragen. Mhm. Und trotzdem sind Sicherheitsgurte wirksam, ja. weil eben noch viel mehr Leute nicht auf die Intensivstation gekommen sind.
1: Mein Lieblingsbeispiel war das mit dem Flugzeug.
0: Mit den Flügeln? Ja,
1: 99 Prozent der Flugzeuge, die abgestürzt sind, hatten ja auch Flügel. Also,
0: hatten trotzdem noch beide Flügel. Hatten trotzdem ja.
1: noch beide Flügel, ja. Super, super gut auf den Punkt gebracht. Auf jeden Fall ein absolut sehendes mile video ja,
0: Sehenswertes. Habe ich, ja.
1: hab ich das nicht gesagt? Sehenswertes. Du hast ja.
0: sehendes, seh, ein sehendes Sehen, Video. Ja, manchmal. Ja. Mm -mm. Das, äh, okay. das kommt und guckt dir zu beim Zugucken. <lacht> <Ganz> <lacht> Ja, ah, da, ja, also da steckt steckt mal wieder äh, hier unser, unser Freund, äh, hier Microsoft, Bill Gates steckt der, da dahinter. Ja, genau. Der hat die sehenden Videos erfunden. Richtig, ja. Und der, Sehenswert. Zu, ich, will, ich will eine Sache noch, was mir persönlich sehr wichtig ist, weil ich auch in einem, äh, einem Facebook-Post selber gemerkt habe, dass als sogar plötzlich die, die mir sonst immer sehr kritische Kommentare um die Ohren hauen, dass die plötzlich sogar geliked haben, dass ja. ich einfach mal erklärt habe, wie es ist mit Boosterimpfungen. Mhm. Das wissen nämlich viele Leute nicht. Viele Leute, es hat die Idee dazu, habe ich bekommen, dass ich von einem Bekannten eine Nachricht gekriegt habe, der gesagt hat, äh, der gesagt hat äh, hier mit booster das ist ja alles so gesagt, ne? aber es gibt die STIKO-Empfehlung über 70 und ich war jetzt schon in drei Arztpraxen, ich bin 68 und die haben mich nicht geimpft. Hm. So. Das ist auch so. ne? Es gibt tatsächlich eine STIKO-Impfung, die im Moment empfiehlt die booster nur für Leute über 70 oder für Menschen, die in der Pflege arbeiten. In der Empfehlung steht aber schon drin, dass das politische Gründe hat, keine medizinischen. Das hat die Gründe, dass im Moment bei den Leuten über 70 das am drängendsten ist. Die ähm, sind eben die gefährdetsten in der derzeitigen Phase der Pandemie oder in der Phase von vor zwei Wochen, als die, als die Empfehlung geschrieben wurde. Da steht aber des Weiteren drin, dass äh, die Steko sich vorbehält, diese Empfehlung sehr zeitnah anzupassen und im Moment glaube ich, haben wir genug Impfstoff, dass sich auch noch weitere Gruppen boostern könnten und ich gehe sehr stark davon aus, dass diese Empfehlung der STIKO angepasst wird und diese Altersgrenze nach unten korrigiert wird auf 70 oder sogar 50, das wird sehr bald passieren, bin ich fest davon überzeugt. Denn es hat keinen medizinischen Grund. Du kannst dich auch mit 20 boostern lassen, auch äh, in einem Zeitraum weniger als sechs Monate nach der zweiten Impfung. Da äh, wird nichts passieren. Es gibt keinen medizinischen Grund, das nicht zu tun. Das Einzige, was ist, ist, dass es bei den Alten eben im Moment dringender ist und dass man Angst hat, wieder nicht genug Impfstoff zu haben für alle. Und diese Angst ist meiner Meinung nach im Moment äußerst unbegründet. Leider ist die unbegründet. So, und ähm, ich habe äh, dazu gepostet eine Grafik, aus der ersichtlich ist, wie die Wirksamkeit von äh, vollständigen Impfungen abnimmt über die Zeit. Das ist unterschiedlich. Bei AstraZeneca nimmt es dramatisch ab, sodass man irgendwann sogar einen negativen Impfeffekt hat. Nach fünf Monaten sogar schon. Fünf Monate nach der Impfung ist es so, dass man einen negativen Schutz hat, der kommt daher nicht, dass man medizinisch irgendwie empfänglicher ist für das Coronavirus, sondern dass man sich in einer falschen Sicherheit wägt, dass man denkt, man sei immun ähm, und ähm, bewegt sich dann freier ähm, in der Gesellschaft. Wie gesagt, in, der, in, de, in dem Denken, man sei immun. Man ist es aber nicht mehr. Und deshalb resultiert da quasi auf dem Papier ein negativer Effekt. Das heißt, Leute, die AstraZeneca bekommen haben, sollten sich dringend boostern lassen. Und man findet auch eine eine Praxis, die das tut. Ich habe am Wochenende in der Süddeutschen Zeitung, es war in mehreren Zeitungen, eine ganzseitige Anzeige des Gesundheitsministeriums, Bundesgesundheitsministeriums, in der gesagt wird, dass alle Leute, die sich mit Astra impfen lassen haben, dass die bitte zum Boostern gehen sollten. Auch Leute, die wie ich erst Astra und dann Biontech gekriegt haben, sollen auch zum Boostern gehen, mhm. nach sechs Monaten. Und man wird, wenn man bei einer Arztpraxis abgewiesen wird, dann geht man zur nächsten. Und wenn man da auch abgewiesen wird, dann geht man zum Impfbus. Ich habe noch von niemandem gehört, dass er beim Impfbus abgewiesen wurde. Oder man geht zum Ikea oder man geht wo auch immer hin zu irgendeinem mobilen Impfteam. Man wird immer was finden. Und ich glaube, in den öffentlichen Impfzentren wird es auch möglich sein, dass die das auch nicht immer ganz so genau nehmen. Ich habe mit meinem Arzt gesprochen. Der wird mich auch sogar nach, vor Ablauf der sechs Monatsfrist schon boostern. Ich wäre gern zu Weihnachten geboostert. Und ich wäre eigentlich erst Ende Januar dran. Ich, der wird mich jetzt also anderthalb Monate quasi vorziehen, dass ich zu Weihnachten einen, einen ausgebildeten Boosterschutz sozusagen habe. Und wie gesagt, es gibt medizinisch nichts, was dagegen spricht. Im Moment mich jetzt schon boostern zu lassen, das wäre wirklich unnötig, weil der Impfschutz, den ich jetzt im Moment noch habe, ist statistisch natürlich, ne, ich habe das nicht überprüfen lassen, aber statistisch gesehen reicht der im Moment noch aus. Hm. Ich wäre aber gern, wie gesagt, für Weihnachten sozusagen gerüstet. Nicht, dass ich dann hier fette Party mache, aber dann trifft man doch ja mehr Kontakte. Dann trifft man die Familie, die treffe ich äh, nur an Weihnachten und Ostern und <lacht> vielleicht noch einmal zwischendurch da möchte ich gerne gewappnet sein. Jetzt habe ich einen langen Monolog gehalten, aber das war mir wichtig, einfach dieses, diese Informationen zum Thema Boostern, die in der Form nicht sehr weit verbreitet sind, habe ich das Gefühl, das einfach nochmal unters Volk zu bringen. Gut, ich war
1: gut wunderbar.
0: Gut. Haben wir gemacht.
1: Oh sehr, sehr gut. Ja. Also ich finde es auch super wichtig und deswegen bin ich auch Heute dran.
0: So gut wie ne? so gut, geboostert. So gut wie geboostert bin ich ja. Und wenn du dann in der nächsten Folge deine äh, schlimmsten Impfnebenwirkungen, <lacht> Impffolgen hinter dir hast, falls du es überhaupt überlegst, ja. dann...
1: Warte mal ab, was kannst, ich dann für Skills habe.
0: Kannst du ja berichten.
1: Ja, genau.
0: Schön. Wir haben ein... Königspaar diese Woche, hm. analog des Prinzen, ich weiß nie, ob bei analog, ob dann der Genitiv kommt oder der Dativ,
1: analog des,
0: analog des ja. Prinzenpaars ja. an Karneval,
1: ja.
0: was hast du, was hast du analog. für Puls gehabt, also,
1: uh, mein Puls, ja, als du die Bilder aus Köln gesehen hast. Der war extrem hoch und ich meine, ich hätte auch einen Tweet da direkt sofort, instant abgesetzt. Ich glaube, in die Fresse. Ja, ich glaube, ich habe geschrieben, dass ich kotzen muss, wenn ich diese Bilder sehe. Ich meine, irgend sowas habe ich ganz schlimm. Ich bin ja sowieso kein ähm, Karnevalsfeld. Ich habe eine Zeit lang in Köln gewohnt und ich glaube, ich war damals die einzige Bewohnerin Kölns, die während der Karnevalszeit nicht in der Stadt war. <lacht> also Karneval finde ich generell sehr, sehr schlimm. Aber diese Bilder, das war also, man kann sich nur noch einen Kopf fassen. Oder? Also ähm, ja. Schlimm. Ja. Ja, ja. Ne, hat mich schon sehr, sehr aufgeregt und ja. Übel.
0: Es ist nicht die Zeit. Ich, nee. ich, gönne es, ich gönne es jedem Karneval zu feiern, aber ich glaube, im Moment setzt es ein falsches Zeichen. Auf der, auf der einen Seite Deutschland sind die ja. Intensivstationen überfüllt und die Pfleger müde. Hm. Auf der Oder anderen verlassen Seite. ihren
1: Job schon so langsam auch gar nicht so gut. Genau, selten. also
0: richtig, richtig müde. Ja. Nicht nur äh, Schlafmangel, sondern Kein an Bock den mehr Grenzen ihrer mehr. Leistungsfähigkeit.
1: Genau. Ja.
0: Und auf der anderen Seite werden solche Bilder produziert. Ich finde das nicht, nicht richtig. Ich weiß, das wird auch denen nicht, nicht zu 100% bewusst gewesen sein, glaube ich. Mhm. Ich finde es schade, dass man da nicht von verantwortlicher Seite gesagt hat, pass mal auf, liebe Kölner, wir haben jetzt es mit einer Situation zu tun, die sehr explosiv ist. Wollen wir das nicht im Mai nachholen?
1: Ja, also man muss auch dazu sagen, es war nicht nur Köln, ne? also auch die Mainzer, Hoch, Mainz ist auch Karnevalshochburg, da, ja. da, da wurde auch ähm, Karneval gefeiert. Ja, ja. Ja, passt jetzt einfach nicht. Passt überhaupt nicht. Also ne? ich,
0: ich kann ich kann die Leute nicht hassen, die das gemacht haben. Ich glaube nicht, dass denen das bewusst war. Die waren oh, froh, dass sie,
1: dass sie auf die Ach, Straße nee, gehen nee, konnten. nee, nee, nee. Also ohne Scheiß. Nee. Die, also was heißt nicht bewusst? Das muss jedem bewusst sein, dass das nicht geht. Nicht in dem Ausmaß. Also nee.
0: Ich wäre auch nicht hingegangen, aber... Ich, ich weiß nicht, ob man diese Leute verteufeln soll.
1: nicht verteufeln, aber es muss einem, also, den Leuten ist bewusst, dass wenn sie auf die Straße gehen, dass das eigentlich scheiße ist. So sehe ich das. Oder, nee, komm, also, die, können, ja, egal, komm.
0: Naja, das war, das war 2G, das war draußen, das war vermeintlich sicher.
1: Hm. Mm.
0: Es war ja wirklich nur das Zeichen, nur in Anführungszeichen das Zeichen, dass, ich weiß nicht, ob das jeder so, ich Puls. diese Abwägung die jeder getroffen hat. Also ich hatte wesentlich höheren Puls, als ich als ich Lindner in den Tagesleben gesehen habe. <lacht> ja,
1: klar, okay. Ja, man kriegt sehr viel Puls, man muss ein bisschen aufpassen der hat jetzt. gewusst,
0: was er, ja, das stimmt, was er ja, anrichtet. das stimmt,
1: du hast recht, ja. Von der Warte gesehen, so. ja.
0: Gut, so. Wir wollten ein Königspaar ja. küren. Und was gibt es für ein schöneres Paar, das wir küren könnten als Lotte?
2: Du, 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 du.
0: Was gibt es für ein schöneres Paar als Urschahin und Özlem Türeci? Das hast du schön gesagt. Dass das wir küren könnten. Die äh, Gründer von Biontech. Ja. Wir haben uns in letzter Zeit so viel über... Impfungen unterhalten und so viel über Impfstoffe, über die Funktionsweise, über äh, darüber, was die Leute alles für Geschichten darüber erfinden, die alle nicht stimmen. Und ähm, ich finde, das kann man nicht hoch genug betonen, was diese beiden geleistet haben für dieses Land und die Welt. Es ist jetzt sehr pathetisch, aber nee. ich finde das wirklich so. Ne? Und es gibt Leute, die, die neider, die sagen, ja, die haben ja auch Milliarden verdient und ich finde, die haben jeden Scheiß-Euro auch wirklich verdient. Definitiv. Und ich würde den no nochmal dasselbe obendrauf geben. Ja, definitiv. So. so. Hätten wir das auch erledigt. <lacht> Klartext heute. Und es war gut, dass wir Klartext geredet haben.
1: Ja, das war echt gut. Oder hast du vielleicht noch was? War noch was?
0: Willst du wirklich? Ja, also es Oha. ist mir ein bisschen also es ist wirklich abgefahren heute. Aha. Wir, also wirklich, wirklich abgefahren. Hast du schon mal was von Rumpologie gehört? Nee. Rumpologie. Nee. <lacht> ja,
1: überall wo Po drin ist, ist immer gut. Nee, noch nie.
0: <lacht> ja, und das Po da drin äh, bringt es auch auf den Punkt, äh, <lacht> im Englischen könnte man sagen Astrology. What? Astrology. Ach, Astrologie. Äh, es geht darum, dass, man, äh, dass es wirklich Leute gibt, ernsthaft, die behaupten, sie könnten anhand äh, des menschlichen Gesäßes <lacht> in die Zukunft schauen. Also wie andere <lacht> Leute äh, aus der Hand lesen können, können die am Gesäß. Ehrlich. Also nicht nur gucken, da muss man auch schon noch ein bisschen tätscheln. Mhm. Und es gibt Leute, die Mutter von Sylvester Stallone hat das gemacht, bis zu ihrem Tod. Sie war sie ist Ende letzten Jahres gestorben und sie war da eine große, eine angesehene Expertin da drin. Wie nennt man die und du dann konntest dann? ihr.
1: Nennt man die dann rum? rum? Rumpologin,
0: Rumpolologin. Rumpolologin. Weiß ich nicht. Oh sie war Gott. jedenfalls eine ganz große ihres Fachs und du konntest ihr ein Bild deines Posts schicken. Äh, zusammen mit, <lacht> ich glaube, 200 Dollar und sie hat dir dann gesagt, was dir blüht.
1: Krass.
2: Das war die Königin für diese Woche. Wir hören uns wieder nächsten Dienstag. Links zum Kommentieren, zur Kontaktaufnahme und zu unseren Social-Media-Präsenzen findest du in den
1: Show Notes. Ciao und bis nächste Woche. Wir sagen danke fürs Zuhören. Wenn wir euch gefallen haben, abonniert uns jetzt gleich und empfehlt uns dann sofort weiter.